0: faut bien comprendre que la, la donnée, on en fait depuis bien plus longtemps qu'on peut imaginer. Généralement, on pense qu'on en fait depuis 1950, l'apparition des gros premiers gros ordinateurs. Mais en fait, on en faisait déjà depuis bien plus longtemps. On trafiquait des, des cartes pour des rivalités géopolitiques en vers 1500. On faisait des fausses cartes exprès pour pour essayer de dire « cette île m'appartient ». Mais d'un côté positif, c'est que vers 1150, on a résolu une épique connée. Une épidémie de choléra à Londres grâce à la donnée. Bonjour à tous, je suis Victor et je suis data évangéliste. Je suis...
1: Le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Victor Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Je suis, qui parle des métiers insolites et méconnus, et ça tombe très très bien. Victor, tu es data évangéliste. Alors, la toute première question, qu'est-ce que c'est qu'un data évangéliste Dis-nous tout, Victor.
0: Alors, déjà, il y a deux mots. On va, Je vais prendre déjà le premier mot. Qu'est-ce que la data La data, c'est la donnée. En français, c'est exactement le même mot, mais on utilise souvent un mot anglais. C'est une cas souvent dans ces le métier lié aux nouvelles technologies. La data, pour que les gens comprennent très bien ou la donnée, ça peut être la date de la bataille de Marignan comme ça peut être le code de votre carte bancaire, comme ça peut être les derniers sites qu'on a visités, comme ça peut être le nombre de personnes qui sont allées dans votre établissement, dans votre boutique, etc. Donc c'est quelque chose qui est très large et très vaste. C'est des sujets qui sont aujourd'hui extrêmement importants, d'où le besoin de data évangéliste Un data évangéliste, c'est avant tout quelqu'un qui est un pédagogue, un très bon pédagogue qui est capable d'expliquer tous les enjeux autour de la data. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter au public qui vise, si par exemple c'est des étudiants, bah, il va s'adapter hein, en montrant plutôt certains exemples qui vont être plus pertinents, il va aussi s'adapter selon le temps qu'il a, parce qu'en 6 heures on fait pas la même chose qu'en 20 minutes, et c'est vraiment quelqu'un qui sait s'adapter, et qui sait vraiment parler et captiver une audience, parce que le but c'est évidemment pas que les gens au bout de 10 minutes s'endorment, si les gens s'endorment au bout de 10 minutes c'est un peu un échec, même totalement un échec, donc le but c'est vraiment ça.
1: Entendu. Alors, merci pour cette définition extrêmement claire et très pédagogue, justement. Comment tu es arrivé à ça, Victor? Parce que on ne devient pas data évangéliste du jour au lendemain. J'imagine que tu baignes dans tout ce qui est métier informatique, digital et forcément data ou données en français.
0: Oui, en fait, moi, j'ai un parcours assez atypique pour faire très vite. J'ai un bac L, ce qui peut paraître assez étonnant quand, parce que j'ai fait des études euh, dans le web. Après, j'ai fait deux ans d'histoire de l'art à la fac, puis après, j'ai fait cinq ans. Et c'est vraiment là que mon, euh, mon envie d'être data évangéliste et de travailler sur le métier de la data. J'ai fait cinq ans dans une école web qui s'appelle Éthique et qui est à Montreuil. C'est pas une école d'ingénieur, c'est une école web ou pour que les gens ne savent pas exactement ce que c'est une école web, c'est-à-dire qu'on va apprendre aussi bien à faire du code que du design pour faire des sites, que de marketing dans le web notamment, et tous les métiers qui peuvent être associés, et notamment les métiers autour de la data. Et d'ailleurs, c'était ça devait être en troisième ou en quatrième année, on a eu un cours sur ce qu'on appelle la data vise. Pour expliquer très simplement ce que c'est la data vise, ou son nom un peu plus long « data visualisation » ou en français « représentation visuelle de données ». Le but de la représentation visuelle de données, donc c'est là pour améliorer la compréhension ou simplifier la compréhension de, de quelque chose qui peut être complexe grâce à la visualisation. Et donc j'ai eu des cours et ça a été un peu un déclic parce que j'ai toujours été quelqu'un qui est beaucoup aimé tout ce qui est touche au design, tout ce qui touche à l'image. Pour que les gens comprennent un peu, mon père est graphiste. Mon père est un grand nom du graphisme français et j'ai pu et j'ai eu la chance de le voir quand il était encore euh, en activité d'aller dans son agence et de voir comment il travaillait des affiches, des logos. Et voir tout ce parcours et puis à la maison on avait énormément de livres d'art puisqu'il était spécialisé dans le dans tout ce qui était culturel et ça m'a énormément nourri et c'est quelque chose qui pour moi a été essentiel et m'a permis vraiment de bah de aller petit à petit vers les questions d'image et donc de data puisque spécifiquement ce qui au départ m'a beaucoup plu c'était la data vis donc la représentation visuelle donc qui est très graphique et donc qui revient aussi au métier de de graphiste et c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et à la fin de mes études, on m'a proposé de faire une conférence. Euh, et j'ai dit, bah, je vais en faire une sur la data vis. Et c'est comme ça que tout est parti. Que, parce que petit à petit, j'en ai fait une. Après, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Et, et j'ai commencé à, à grossir, à grandir. Et des gens me contactaient pour en faire. Et c'est comme ça que petit à petit, le, la petite chose est devenue de plus en plus grande.
1: Ok, alors c'est passionnant. Parce que finalement, tu es un littéraire, comme tu le dis. Mmh. Tu fais une école web, tu as un papa qui est dans les arts graphiques, on te demande de faire un petit peu de conférences, tu en fais une, deux, et puis aujourd'hui tu en fais beaucoup, et plutôt sur la data visualisation. Alors ça, c'est l'aspect graphique. Mais je reviens sur le data évangéliste. Auprès de qui tu t'adresses Tu nous as dit tout à l'heure que tu t'adaptais à tes publics, mais aujourd'hui tu fais ça dans une entreprise. Pour une entreprise, où est-ce que tu donnes des conférences Est-ce que tu donnes ça à des gens qui s'y intéressent, qui sont peut-être des retraités ou des gens beaucoup plus jeunes euh, Je serais curieux de savoir ce que tu fais au quotidien en tant que data évangéliste, justement.
0: De manière juste, pour que les gens comprennent bien, un data évangéliste peut s'adresser à vraiment tout type de, de personnes. Ça peut aller aussi bien du néophyte que de l'expert. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas un truc qui est spécifiquement là, uniquement pour les entreprises ou uniquement pour les étudiants. Mais moi, à mon titre personnel... Bah, au départ j'ai commencé dans les écoles donc donc j'ai fait beaucoup d'écoles d'écoles d'art et d'écoles web à partir du moment où on fait une, une école il bah, y a d'autres écoles qui commencent à être intéressées parce qu'elles sont dans le même groupe parce qu'on peut aussi démarcher des écoles et, et elles voient que vous avez déjà fait euh, deux ou trois conférences déjà dans des écoles ils disent ah ok ça m'intéresse moi aussi je veux avoir ça donc c'était vraiment ça après j'ai eu quelques entreprises mais c'était plutôt rare et il y a aussi un autre moyen c'est avec des néophytes, c'est-à-dire que j'ai fait ça euh, pour des associations sur euh, internet. internet, donc euh, des lives YouTube, des lives sur Twitch qui est une plateforme pour ceux qui connaîtraient pas où on peut euh, se filmer en live. C'était au départ principalement pour jouer à des jeux vidéo en direct. Donc mais j'utilise aussi cette plateforme pour faire des conférences là-dessus et donc c'est vraiment principalement ça. Donc ça va des néophytes aux, aux étudiants actuellement.
1: Quels sont les enjeux de la data Tu disais tout à l'heure que c'était aussi bien qu'un 115 Marignan, qu'un code de carte bleue, que les visites qu'il y avait dans une entreprise ou dans une boutique, c'est l'exemple que tu reprenais. Quels sont, s'il te plaît, les enjeux de cette fameuse donnée, de cette fameuse data Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le panégyrique de tout ça, évidemment rapidement, mais qu'on comprenne bien ce dont bien il s'agit Bien
0: sûr. Et aujourd'hui, bah, on produit de plus en plus de données, parce qu'on a des ordinateurs qui sont de plus en plus capables de stocker, on a des serveurs qui sont de plus en plus capables de stocker, on met de plus en plus de choses sur des réseaux sociaux, et donc il y a de plus en plus de données qui sont... Euh, sur les réseaux et forcément ça crée de plus en plus d'enjeux c'est à dire comment on peut sécuriser ces données là parce que quand on a des données sensibles il y a des pirates qui peuvent s'y intéresser et après les récupérer usurper euh, l'identité de personne ça peut être aussi les questions d'autres questions bah, de ces données comment on les stocke aussi parce qu'à un moment il y a beaucoup de données comment on les trie si, par exemple, on veut faire de la data viz où on veut donner sens parfois à ces données, quand on a un milliard de données et qu'on veut donner sens, c'est-à-dire dire, euh, dire bah, je veux savoir qu'est-ce que pensent mes utilisateurs et je vais essayer de déduire ça de tout ce que les gens ont posté sur mon site. Et à partir de là, bah, je peux essayer de faire du tri, voir comment le sens que je peux donner à ces données-là.
1: Avant qu'on qu revienne à, à tout ce qui est visualisation, euh, ces données, tu l'as dit, sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, quel est le pire ennemi de la personne qui laisse ses données sur Internet ou sur tous les devices qui existent
0: Il y en a il y en a plusieurs, parce que ça va dépendre vraiment de la donnée que la personne laisse. Mais en fait, ça peut être du piratage, ça peut être de l'usurpation d'identité, ça peut être parfois des comptes qui peuvent se faire fermer, parce que ça, certaines personnes vont laisser de la donnée sur des comptes et pas se rendre compte qu'en fait... Il euh, y, a, y a quelque chose qui a pris le pouvoir sur leur compte. Un exemple très simple, il y a des jeux, par exemple, les gens jouent à des jeux, ils laissent énormément de données sur ces comptes-là, et après, ces comptes-là ont, ont des autorisations pour faire plein d'actions sur les comptes, notamment sur Twitter, certaines applications peuvent avoir le droit de faire à votre place, lire des messages, envoyer des messages, et vous devenez une sorte de robot. Ah bah, à force d'avoir laissé vos datas, vous laissez une sorte de robot puisque l'appli la, va usurp... va prendre votre compte et envoyer plein de messages. Et vous allez voir votre compte fermé parce que euh, Twitter va dire « Ah bah non, vous êtes un robot, vous respectez pas les règles. » Alors que vous êtes fait avoir. Après, dans le piratage, c'est une usurpation d'identité. Il y a énormément de de failles ou de, ou parfois des fuites plus précisément de données, de bases de données, où va avoir énormément d'infos et les pirates vont s'en servir pour, soit ils vont les, s'en servir eux-mêmes ou soit ils vont les revendre. Et le but, ça va être soit, au mieux de vous cibler pour faire de la pub, donc ça peut être sur les téléphones, puisqu'il y a un numéro de téléphone, ils savent que vous avez 25 ans, et donc vous pouvez être intéressé par telle offre qui est dédiée aux 25 ans, au pire, ça peut être l'usurpation passion d'identité, ou s'il y a votre carte d'identité qui traîne, bah ils vont pouvoir la récupérer, se créer des faux comptes. Et là, quand on parle de comptes, c'est pas euh, en virtuel, sur Internet, ça va être des comptes bancaires, des comptes euh, dans des entreprises. Et c'est vous qui, après, allez recevoir euh, les, les dettes ou les créances en vous disant « Attention, vous n'avez pas payé ça, vous nous devez ça. » Et donc, c'est quelque chose qui peut, peut parfois faire peur. Mais faut toujours faire attention. Moi, ce que je dis dans mes conférences, quand il y a quelque chose où on laisse ces datas, faut réfléchir qui c'est. Qui est la personne à qui je donne mes datas ou l'entreprise à qui je donne mes datas Quelles sont les règles Parce que souvent, il y a des règles. L'entreprise va dicter des règles, dire « vos données, bah, je les garde que 15 jours ». Et après, faut se douter que même s'ils disent « les garde 15 jours », est-ce que c'est la vérité On a vu que Facebook ou Twitter ou ces grandes entreprises disent « oui, vos données ont fait ci et ça ». Et en réalité, c'est pas ce qu'ils font.
1: Alors justement, tu mets le doigt sur les GAFA. J'allais y venir. Euh, tu sais bien que l'Europe, la France et les états unis n'ont pas du tout les mêmes règles juridiques quant à la donnée. Aujourd'hui, tu viens de nous parler d'horribles cas où vous pouvez devenir un robot à votre insu, on peut ouvrir des comptes à votre insu et se retrouver avec des dettes. Bref, des très 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 gros ennuis. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on n'ait plus tous ces problèmes de données Parce que j'ai l'impression que nous sommes finalement bien plus prisonniers qu'il n'y paraît de nos données, et ça à notre insu.
0: En fait, oui, comme on le dit, on est très prisonnier. Si on analysait les, les auditeurs, on leur demandait combien de temps ils utilisent les Gafa par jour sur euh, sur le temps qu'ils passent sur Internet, ce serait un temps très très majoritaire. Donc, on est très dépendant et d'ailleurs, ces entreprises ont tout fait pour qu'on soit dépendant d'eux, qu'on veuille obligatoirement les utiliser. C'est ça le but, c'est d'être absolument indispensable. La première chose qu'il faudrait faire, et je sais qu'elle est très difficile, mais je l'ai dit quand même, ce serait de trouver des alternatives. Il y a toujours des alternatives qui existent, qui peuvent être libres et gratuites. Par exemple, au euh, lieu d'utiliser des outils comme Microsoft Word, Microsoft Excel, bah on peut utiliser LibreOffice, OpenOffice, des choses comme ça. Après, si on veut se prémunir, bah c'est utiliser le moins possible ces... genre... Euh, de GAFA, euh, mettre le moins d'informations possible. Moi, sur Facebook, je mets aucune photo de moi, quasiment aucune photo de moi, aucune info, mais je sais quand même que Facebook, on sait déjà trop sur moi. J'évite d'utiliser un maximum de, de ces choses-là. Et une autre chose, je vais pas jouer au dernier jeu tendance, aux dernières mode. Récemment, il y a un truc qui s'appelait Toon Me, qui vous transformait votre visage en Toon et j'avais pas envie que ma photo se retrouve une énième fois sur un énième site. Elle est suffisamment, ma photo, déjà sur Internet, même si elle est très peu, mais je n'ai pas besoin d'aller multiplier. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est de faire de la pédagogie. C'est d'aller expliquer aux gens bah, quels sont les enjeux de ces données, quels sont ces enjeux de ces sites-là. À partir du moment où on a de plus en plus de citoyens conscients, bah, les... ces réseaux sociaux ils vont changer. Si, ils vont changer parce que ils vont voir que les gens vont dire « on n'est pas content, on veut que vous améliorez la de notre gestion de la donnée ». Tant qu'il n'y a personne qui est là pour gueuler et pour dire « c'est plus possible » ou qu'il y a des pétitions, bah ils vont continuer euh, tranquillement ce qu'ils font, oui. puisqu'ils se disent « bah je vais continuer, il faudra rappeler une évidence, plus vous leur donnez de data, plus ils vont pouvoir vous cibler et plus ils vont pouvoir gagner d'argent ». Donc c'est le nerf de la guerre pour Mais si on a il y a des pétitions s'il y a des pays des hommes politiques des qu'ils commencent à dire, attention, euh, c'est plus possible, c'est plus acceptable, même si parfois c'est très difficile, parce que c'est GAFA, même chacun est parfois plus puissant que certains États. Et peu, euh, Amazon ou, ou Google ou Facebook, si on, on prend en Europe une, une, une loi qui euh, pour but de limiter leur homogénéité et limiter bah, tous ces problèmes-là, bah, ils peuvent très simplement répondre en en vous punissant, en empêchant les, je sais pas, les journaux d'apparaître dans Google News. Il dit, hop, il n'y aura plus de journaux et tout s'effondre pour eux. Donc, on est, malheureusement, même encore plus prisonniers, même les politiques, parfois, qui voudraient agir, se disent, ouais, mais ça va pénaliser énormément de gens.
1: Justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis à l'instant même. Nos politiques essayent en France particulièrement de contrer un petit peu tous ces GAFA, les attaques sur Google, etc., etc., et Facebook. Il y a eu des scandales aux Etats-Unis par rapport à Facebook, avec des fake news et ce genre de choses-là. Mais entre toi et moi, Victor, ça n'a pas avancé d'un iota.
0: Non, malheureusement, non. C'est... Je dirais que ça a avancé d'un micronième de pas puisqu'on a eu on a eu des des scandales donc euh, Cambridge Analytica toutes ces choses là qui ont, pour faire très très simple ont, en gros les réseaux sociaux ont été utilisés et détournés pour aider l'élection de Trump évidemment c'est une très grande simplification de la chose mais pour que les gens sachent s'ils n'ont pas entendu parler de ça mais on a énormément de scandales les ces réseaux sociaux ont pris Malgré tout, des dispositions qui sont plus ou moins, euh, pour certains, un peu bidons, euh, juste pour faire croire qu'ils veulent euh, euh, dire « Regardez, on est attentif Mais on arrive, j'ai envie de dire, que malgré tout, c'est déjà le début de quelque chose. Il faut bien qu'on commence quelque part, même si c'est insignifiant, même si ça bouge pas beaucoup. Moi, je me dis que c'est déjà ça, c'est très peu et c'est plutôt rassurant de voir que les gens bah on en parle de Cambridge Analytica de toutes ces choses-là ça fait la une des journaux ça fait la il y a eu dans des grandes émissions euh, populaires ou de talk-show on va inviter les les gens qui sont qui ont parlé de Cambridge Analytica à des heures de grande écoute donc c'est déjà ça on a déjà gagné ça peut-être qu'il y a quelques années ça aurait pas été le cas peut-être qu'il y a on va dire peut-être euh, 6-7 ans, en, il y aurait eu un scandale comme ça, on n'en aurait pas parlé. Parce que les gens se dit oui, ça ne nous concerne pas, on ne comprend rien. Mais là, on commence déjà à voir ça, qui est le début d'un tout petit quelque chose.
1: Ce qui est déjà évidemment mieux que rien. Alors, c'est vrai que là, Victor, on vient de parler depuis quelques minutes du côté négatif. Il faut se méfier évidemment des datas qu'on laisse. Mais soyons positifs. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté au monde, toutes ces données que nous avons
0: faut bien comprendre que la, la donnée, on en fait depuis bien plus longtemps qu'on peut imaginer. Généralement, on pense qu'on en fait depuis euh, les années, euh, on va dire, allez, 1950, l'apparition des gros premiers gros ordinateurs. Mais en fait, on en faisait déjà depuis bien plus longtemps. On trafiquait des, des cartes pour des rivalités géopolitiques en, vers 1500, on faisait des fausses cartes exprès pour... pour pour essayer de dire cette île m'appartient, mais d'un côté positif, puisqu'on parle vraiment aussi du positif, c'est que vers 1150, on a résolu une épique connée. Une épidémie de choléra à Londres, grâce à la donnée, c'est un certain John Snow qui n'a aucun rapport avec le personnage de Game of Thrones, qui, a, qui est un médecin à Londres, qui a, il euh, y avait une épidémie de choléra et en plaçant des points sur une carte, a réussi à comprendre d'où venait l'épidémie et que et ça venait d'une pompe qui était à Broad Street et grâce à ça, c'est l'un des premiers très grands exemples. Ou grâce à la data, grâce à la visualisation de la data, on a réussi à faire quelque chose
1: d'extrêmement positif. Entendu. Bah, écoute, merci de remonter un petit peu la cote de la data, si oui. je puis dire, parce que c'est vrai qu'on en parlait de manière négative. <rire> on parle de visualisation. Tu parlais à l'instant même de la carte avec ce médecin qui avait enrayé, enfin, en tout cas permis de comprendre d'où venait l'épidémie de choléra. La data vise, pour moi, c'est, si je schématise, une sorte de gros fichier Excel euh, qu'on a transformé en camembert Est-ce que c'est ça ou évidemment est-ce que je simplifie
0: C'est une euh, simplification. Pour moi, c'est la data vise la plus basique possible. C'est généralement ce que je dis dans les conférences. Je dis aux gens vous en avez tous vu de la data vise. Vous avez déjà vu un camembert Vous avez vu, déjà vu un graphique avec des barres Vous avez déjà vu de la data vise C'est le degré zéro de la data vise. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que parfois, c'est largement ce qu'il faut. Il ne faut pas non plus dénigrer. On n'a pas besoin de, parfois de faire compliqué, il suffit parfois de faire très simple et ça marche très bien. Mais oui, c'est le degré zéro, mais c'est un bon exemple et c'est une bonne compréhension.
1: Alors jusqu'où ça va aujourd'hui Parce que ça va bien plus loin qu'un camembert Excel, évidemment. Ça va jusqu'où
0: Alors ça peut aller parfois à des expériences immersives, des sites internet qui peuvent être des expériences totalement immersives. Euh, L'un des exemples que j'aime bien citer, qui est un projet que je trouve absolument euh, dément et qui est et donc c'est la ville d'Amsterdam, à un moment ils ont creusé pour euh, faire, un, je crois que c'était un, une nouvelle ligne de métro, ou, ou allonger une ligne de métro. Et ils ont récolté tous les objets qu'ils ont trouvés en creusant. C'est-à-dire ça allait aussi bien de, du truc trouvé qui datait de la préhistoire que le, la personne qui a oublié son, son passe de métro en 2005. Et ils ont récolté tous ces objets, et ils en ont fait un site où les gens peuvent aller chercher objet par objet, donc les classer par type d'objet, les classé par date, et c'est très immersif, au point qu'il y a même un côté ludique pour les enfants, où ils peuvent prendre des objets, et avec faire euh, des choses avec, ça veut dire ils peuvent prendre des, des objets, et hop, faire un petit personnage avec. Et c'est quelque chose qui est très ludique, et c'est quelque chose qui a été pensé tout de suite en... Dès le début du projet, ils sont dit, il faut qu'on fasse ça. Parce que si vous arrivez à la fin du projet et disent, ah, ça aurait été bien de faire ça, et que la plupart des objets, ils ont été détruits, bah, c'est dommage. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ludique. Parce que si vous faites un article sur tout ce qui a été trouvé comme objet, les gens vont pas forcément le lire, ils vont, on va juste vous sortir deux, trois trucs rigolos qui ont été retrouvés. Mais après, les gens, si c'est un article très long, les gens ne le liront pas. Tandis que sur ce site, ils vont peut-être passer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, voire peut-être même des heures à aller regarder tous les objets. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Et comme une, une image vaut mille mots, et c'est vraiment ça le, le truc là. Et on arrive à voir des choses. Un autre exemple que j'aime bien aussi citer, qui c'est un site qui montre. C'est souvent les grands classiques qu'on montre dans les documentaires ou ces choses-là, on compare. Quand on a des choses énormes, on compare à des terrains de football ou à des choses comme ça. Et ben là, on dit si la Lune faisait un pixel et on montre l'univers, on peut scroller dans l'univers pour voir. On se rend compte de l'immensité entre Mars et Jupiter, puisque je crois qu'il faut au moins, euh, pour scroller, quand on scroll à toute vitesse, il faut au moins 3, 3 minutes pour y arriver, 3-4 minutes pour y arriver. Et donc, ça montre bien l'immensité de l'univers. Qui peut paraître totalement abstrait. Et là, quand vous avez scrollé, scrollé trois minutes, vous dites Ah oui, en effet, il y a quelque chose d'assez immense là-dedans. Et c'est des projets tout simples. C'est pas, fois on parle d'une idée tout simple, on arrive à faire quelque chose d'extrêmement immersif et qui a un effet aussi waouh, mais pas juste un effet waouh pour un effet waouh, qui est là vraiment pour qu'on apprenne quelque chose ou qu'on comprenne quelque chose.
1: Entendu. Merci beaucoup, Victor. Alors, je vois que tu es absolument passionné, mais je vais te poser une question extrêmement basique, puis oui. on en conclura par la suite. Comment est-ce qu'on devient data évangéliste Alors, est-ce qu'il y a des études qu'on doit suivre, un cursus qu'on doit suivre Je dis ça pour nos plus jeunes ou nos moins jeunes qui veulent se reconvertir.
0: Ah, il n'y a pas vraiment un parcours précis. Il y a des... Maintenant, à savoir de plus en plus Même si ça reste un petit peu relatif. Il y a encore des... Il y a des formations, maintenant, qui se créent spécialisées dans la data. Euh, par exemple, l'école que j'ai faite... Moi, quand je l'ai fait pour donner une idée, il n'y avait qu'un seul cursus qui durait 5 ans, qui était le, ce qu'on appelle maintenant les programmes grande école. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs cursus, dont un data, un spécialisé, des masters en data. Il y a des écoles qui font aussi de, des, des choses comme ça, des cursus spécialisés en data. Donc il y a deux moyens pour moi de, pour être dans ces métiers-là soit data évangéliste, ou dans la data de manière plus générale, faut faire soit une école web, ça peut être euh, donc euh, quelque chose qui se fait en 5 ans, en 3 ans, ça peut être euh, soit quelque chose de beaucoup plus spécialisé. Après, ça va dépendre de... Si on veut, par exemple, travailler dans le marketing et dans la data, bah il vaut mieux peut-être faire un master en marketing et en data. Parce que généralement, les écoles web, ça va être quelque chose de très générique. On va apprendre un peu tout. On va apprendre à coder, à designer, à, à faire du marketing. Et dedans, il va y avoir des cours de data. Mais il n'y aura pas que ça. Tandis que dans une formation de... Comment on dit De master data, ça va plus être tout centré sur la data, les enjeux de la data liés par exemple au marketing, liés au design, etc. Et il et y en a de plus en plus des formations comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, les entreprises ont de plus en plus besoin de gens qui s'y connaissent en data, qui soient capables de, de pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de la data, qui puissent faire de la pédagogie face aux clients, qui ne sont pas forcément euh, sensibles toujours à la data, les rassurer, et tout ça. Et, et c'est vraiment ces deux voies qui, pour moi, peuvent être faites. Après, on peut aussi faire une école d'ingénieur aussi, qui peut parfois mener au, au, côté, au côté data.
1: Entendu, merci beaucoup. Alors, c'est sur ces précieux conseils que nous allons nous quitter, Victor. Je dois t'avouer que tu parles magnifiquement bien Merci. de ces métiers autour de la data sans être un relou de geek. Je tiens à le dire. Alors, je n'ai rien contre les geeks. J'en ai évidemment dans mon agence et puis je le suis moi-même quelque peu. Mais très objectivement, tu en parles magnifiquement bien. On pourrait t'écouter pendant des heures. Merci. Et je ne suis donc guère étonné que tu sois un conférencier aguerri autour de ces métiers-là. Merci encore à toi, Victor. C'était génial.
0: Merci à toi.
1: Je t'en prie. Alors chers auditrices, chers auditeurs, je suis, c'est le podcast justement des métiers insolites mais connus et des personnalités inspirantes. Et ça tombe très bien, et eh bien Victor, qui est data évangéliste, j'allais faire le, la liaison, mon dieu pardon, donc data évangéliste, retenez-le bien, data visual, data vise, bref, un champion de la data vise également, et eh bien vous avez entendu avec Victor quelqu'un qui était passionné, qui était passionnant et qui, quelque part, nous montre qu'il ne faut pas se méfier de la data, mais il vaut mieux essayer tout simplement de la maîtriser. Alors si vous avez apprécié, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il y ait d'autres personnalités ultra inspirantes comme notre ami Victor. Encore une fois, cher Victor, je te remercie.
0: Merci beaucoup.